Tämä on Amerikasta rakkaudella ja me ollaan Yhdysvalloissa asuvat siskokset Anna ja Laura. Tässä podcastissa me jutellaan amerikkalaisesta yhteiskunnasta ja politiikasta. Tervetuloa mukaan. Moi kaikille. Mites Anna toi Bidenin major-koira? Ei vedä hirveän hyvin nyt. Tällä Ei hitto, joo. Se on ollut kyllä bad boy nyt sehän. Siitä ollaan puuttu aikaisemminkin, että se oli purassu jotain työntekijää ja taas oli uutisissa, että Major on, oli taas purassu jotain ja siinä piti korostaa heti jutussa sitten, että, että, major, että, että, anteeksi, että työntekijä palasi White Housein, like, eli sen niin haava oli täysin jo parantunut, että, että se piti korostaa siinä, että se ei ollut kuulemma iso juttu, mutta tämä oli nyt Majorin toinen purasu ja sitten tota, Nämä koirat täällä on niin isoja uutisissa, niin Fox News uutisoi tuossa just pari päivää sitten, että, että champ tai major ei ole vielä varma, että kumpi koira se oli, oli, pur, äh, oli kakannut valkoisen talon lattialle. Ja siitä oli pitkä juttu Fox Newsissa. Ja, ja tuota, äh, et, et siellä on kyllä nyt koirakriisi selvästi valkoisessa talossa. Ne on nyt jotenkin koiralottoa kyllä voittanut noin Bidenit. Se oli jossain haastattelussa sanonut, tai sanoi Biden, että tämän toisen pur- puraisuinsidentin jälkeen, että, että 85 prosenttia White Housein staffista vielä kuitenkin tykkää tosi paljon siitä majorista. Jotenkin niin outo statementti. Mä että mä haluaisin saada tästä tähän podcastiin vieraaksi ne 15 prosenttia, joiden mielestä major on hirveä, <tos> Ei hemmetti, hirveä koira. Ei kertokaa. Ja keitä nämä tyypit on, jotka niinku oikeasti jotka niinku nostaa nämä koirat niin isoksi jutuksi tässä, mutta ehkä ne on siis, kyllähän se itsekin First Lady oli siellä valokuvassa siellä White Houseissa niiden kanssa ja puhui just siitä, miten our dogs depend on us to stay safe ja pitäkää maskeja päällä, että on, koirat on big deal Amerikassa. Mut joo, Biden on nyt myös no, koirien lisäksi niin ollut uutisissa tällä viikolla hän Julkisti tuossa muutama päivä sitten täällä tuon American Jobs Plan, joka on tämmöinen two trillion investment. Ja siinä on aika paljon kaikkea. En tiedä, oletteko ehtineet Suomen uutisista lukemaan, mitä kaikkea se sisältää, mutta tota, se on aika valtava summa investointia. Mä nyt tässä annan muutamia esimerkkejä, mitä siellä aiotaan tehdä, niin muun muassa tämä niinku, Infragridin modernisointi. Täällähän on hirveän huonossa kunnossa Amerikassa sillat ja tiet. Ja juomavesijärjestelmä on, aiheuttaa aika paljon terveysongelmia. Ja, tota, näihin panostetaan paljon. Siltoja uusitaan, rautateitä, te, rakennetaan teitä, korjataan juomavesiinfra, ne putket halutaan uudistaa. Sitten laajakaista laajentaa alueelle, jossa sitä nykyään ei ole. Vähentää nettimaksun hintaa amerikkalaisilta. Täällähän on tosi kallis netti verrattuna vaikka Suomeen. Ja Totta. Sitten halutaan satsata uusiutuvaan energiaan tax creditsien avulla. Ja Bidenin hallinnolla on tavoitteena, että 2035 mennessä energiasektorin hiilipäästöt eliminoitaisiin. Ja nyt tällä paketilla sit halutaan ohjata siihen suuntaan, että verotuksen avulla kannustettaisiin uusiutuvaan energiaan. Ja siellä oli kaikkea muutakin. Paljon rahaa vanhusten ja vammaisten hoitoon. Sähköautoiluun esimerkkinä 
että koulubussit ja postiautot alkaisi kulkemaan sähköllä koko maassa. Ja kouluista pois kertakäyttöastiat, 50 miljardia tämmöisen uuden ofisen perustamiseen, joka pitäisi huolta kriittisistä jakeluketjuista, eli varmaan tämmöinen niin huoltovarmuuteen liittyvä. Ja sitten millä tämä rahoitetaan, tämä American Jobs Plan, niin se ei tällä hetkellä ole nostamassa yksittäisten amerikkalaisten veroja, vaan tämä otettaisiin nostamalla corporate tax rate ja tota, ottamalla verohelpotuksia pois tietyiltä aloilta, esimerkiksi fossiilisilta fossiilisten polttoaineiden yrityksiltä. Ja sitten myöhemmin saattaa tulla hyvin paljon tienaaville amerikkalaisille sit joitain veron nostoja. Ja tämä on tavallaan niinku tosi, ähm, kä- ähm, täyskäännös siitä Trumpin vuoden 2017 Tax Cuts and Jobs Actista, jolla sit vähennettiin nimenomaan corporate tax rateia ja hyvä tulosten veroja. Ähm, ja lisäksi vielä tuohon, en, en tiedä liittyykö tämä tuohon samaan asiaan, mutta, mutta hän, Biden on nyt vissiin ollut yhteydessä kun opintoministeri siitä, että pystyisikö hän käyttämään niin kuin executive power ja, ja perumaan 50 000 dollaria per henkilö niin kuin opintolainasta. Eli, eli tämä on myös tämmöinen iso muuvi nyt, että hän aikaisemmin Biden on sanonut, että hän ei haluaisi käyttää tätä executive poweria tähän, ähm, mutta nyt, nyt niin kuin demokraattipuolue painostaa häntä siihen, koska se oli kuitenkin vaali, ennen vaaleja kovasti esillä aiheena, ja, ja tota, sen, siitä syystä hän on ottanut yhteyttä tähän opintoministeriin ja miettii keinoja, että miten hän saisi sen tehtyä ilman niin kuin äänestystä kongressissa ja senaatissa. Ja, ja tämä 50 000, jos ottaisiin pois jokaiselta opiskelijalta opintolainaa, niin se olisi ihan mieletön juttu. Eli tällä hetkellä tässä maassa on yhteensä, hitsi Laura, mikä se triljoona on suomeksi? Se oli oh, siis... Eikö se niin tuhat miljardia? Yksi triljoona on tuhat miljardia, niin just. Eli tällä hetkellä Amerikassa on yhteensä opintolainaa 1,7 triljoonaa. Eli onko se, se niin sitten... tyli yksi nopeimmin kasvavista velan muodoista täällä? Juuri näin. Eli olisiko se sitten 1700 miljardia? Joo. Joku ihan astro- astronomical summa. Ihan älytöntä. Eli jos peruttaisi 50 000 per opiskelija, niin sitä olisi jäljellä 700 miljardia, joka siis on ihan mieletön lasku. Eli, eli, eli tota, vähenisi ihan älyttömästi tämä lainan määrä. Ja ennen pandemiaa jo neljäsosa näistä opintolainanottajista niin oli, niin kuin, oli myöhässä maksuissaan tai oli niin kuin, äh, mennyt, siis oli niin kuin, mikä tämä on delinquency, eli niin kuin oli, niin oli niin kuin myöhässä maksut ja ei ole pystynyt mm-hmm. hoitamaan niitä. Ja tämä oli siis ennen pandemiaa. Niin nyt on varmasti tilanne pahentunut. Mä en siitä nyt löytänyt uusinta tietoa, mutta, mutta puhuttiin vaan siitä, miten paha tilanne se on nyt pandemia-aikaa. Ja, eli tämä on ihan mieletön juttu, jos tämä toteutuu. Ähm, Elizabeth Warren puhuu myös siitä paljon kampanjassaan tästä opintolainojen perumisesta tai poistamisesta. Eli tuota, niin kuin, täällä on nyt selvästi momentum tähän. Toivotaan, että onnistuu. Joo, ja puhuttiin meidän korkeakoulut jaksossa vähän, taustatettiin sitä, miksi tätä lainaa on kertynyt niin paljon opiskelijoille, että kuunnelkaa se, jos ette ole vielä kuunnellut. Ja täytyy sanoa, että nämä jutut, just toi, minkä Anna nosti, niin on hyvin pitkä, pitkä jänteisen työn ja vaikuttamisen tulosta, että tuollaista edes harkitaan nyt siellä ihan Joo. presidentin tasolla, että 
ehkä, ehkä on tosiaan joku momentum nyt ja tuntuu, että tämän American Jobs Planning fokus on nimenomaan sitten tämmöisessä niin hyvin tavallisten ihmisten arkea helpottavissa asioissa. Mm. Tuli tuosta niin aasinsiltana mieleen, tällä viikolla uutisoitiin myös, että Trumpin poistuttua tuolta White Houseista ja virasta, niin monen cable news-kanavan katsojamäärät on vähentynyt ihan huimasti. Et esimerkiksi CNNillä niin primetime-katsojaista on hävinnyt 36 prosenttia virkaanastujaispäivän jälkeen. Ja ihan Kela. hyvä puhua siitä sen takia, että, että, että se on kuitenkin ollut se Trump niin tuottoisa presidentti näille valtaville mediataloille. Ja Musta tuntuu, että hirveän moni meistä, ei vain mediatalot, mutta ihan kansalaiset ja täällä asuvat ja maailmalla asuvat, niin me niin kuin tavallaan addiktoiduttiin siihen Trump-uutisointiin aika paljon. Ja nyt huomaa sen eron, kun ei muutamaan kuukauteen ollut semmoisia niin päivittäisiä klikkiotsikoita ja shokkeja tuolla, että mitä helvettiä nyt tapahtunut, niin se on vähän, se on vähän outo, että on melkein semmoinen tietyhjö ja ja tuntuu, että Amerikallakin semmoinen paikka taas miettiä, että niin tutustuu enemmän siihen, siihen tota poliisiin ja mitä siellä tapahtuu, eikä vaan semmoista jatkuvaa reagointia. Kyllä. Sanoit tuosta CNNstä, niin mä luin, että, että marraskuussa 2020, eli just niin kuin näiden vaalien aikaan, niin CNN teki katsojaennätyksensä niin yli 40 vuoteen. Eli mietin, miten niin kuin iso juttu se on ollut näille. Ja mä muistan tosiaan, minkälaista se uutisointi oli. Että sitä joka ilta mäkin katoin sitä ja oli semmoinen niin kuin ihan jatkuva kauhistelu. Huomaan, että, mm-hmm. että mä en ole katsonut uutisia nyt siis niin kuin samalla tavalla pitkään mm-hmm. aikaan. Että silloin tällöin sekkailen, mutta enimmäkseen luen. En katso enää telkkariuutisia niin paljon. Kyllä, Joo. ihan sama. Joo. Mutta sitten tällä viikolla tietenkin täällä puhuttanut myös toi oikeudenkäynti, jossa nyt on siis Derek Chauvin poliisi syytettynä George Floydin murhasta ja kaikkea, sinne, kaikkea siihen liittyvää ja todistajien lausuntoja ja näin edelleen. Mitä, mitä ajatuksia on herättänyt? No, mä, en tiedä, mä, mä en ole katsonut telkkarista suorana niitä lähetyksiä, onko En. En mäkään, joo. Mä, mä oon lukenut niistä ja joka päivä niitä recappeja, että mitä siellä on tapahtunut. Ja siinä on vaan, se on niin selkeä se kuvio, että mitä se puolustus, puolustus niin kuin suunnittelee tässä ja mitä ne, mitä ne haluaa, millaisena ne haluaa sen keisin esittää. Eli Derek Chauvinhan on sanonut, että hän on syytön ja, ja siinä nyt puolustus heti otti esiin sen, ähm, sen että että George Floyd oli käyttänyt huumeita, ja, ja siinä on nostettu esiin niin tämä Derek Chauvinin sanoma, kun hän sanoi siinä bodycamissa kuuluvaan, kun hän sanoi, että, jo, että hän, meidän täytyy pitää hänet kiinni, koska hän on niin huumeiden niin kuin, ää, alaisena, ja että, niin kuin, tämä on heidän se strategiansa, että George Floyd kuoli huumeisiin, eikä tähän, että hänen, mm-hmm. häntä painettiin maahan yhdeksän, reilu yhdeksän minuutin ajan, mikä on ihan järkyttävää, että, tässä on, niin kuin, että heidän niin kuin, ää, strategiansa on, Periaatteessa se, että niin kuin George Floyd oli se, joka teki väärin, niin kuin täällä aina näkyy näissä mm. tilanteissa, että kun mustia poliisit tappaa mustia, niin tuntuu siltä, että mustat on, että ne uhrit on sitten niin kuin 
oikeudessa syytettynä, eikä se valkoinen. Ja se on ihan niin kuin selkeä kuvio tässä kanssa. Mutta vielä enemmän mulle ainakin on noussut sieltä sitten se, se niin kuin näiden ensihoitajien rohkeus, kun ne on puhumassa oikeudessa siitä, miten he yrittivät päästä siihen väliin ja auttaa ja huusivat ja, ja niin kuin sanoivat, että heidän täytyy hoitaa tätä tsekata pulssia, ja heitä, heitä ei päästetty siihen, niin se rohkeus, että mitä heiltä vaaditaan myös siihen, että he kertovat tällä tavalla livenä siellä niin kokemuksia, niin se on minusta ihan niin kuin, hieno juttu, ja, ja kyllä vain niin jännittää, mitä tässä taas tapahtuu, että kyllä tuntuu, että, että tämä on taas semmoinen niin, kuin, niin tärkeä hetki tässä maassa, että mitä tässä päätetään. Joo, joo. Mutta jäi ne, ne todistajat sieltä mieleen, että kun kaikki on varmaan maailmassa nähnyt sen videon, missä tämä murha tapahtuu. Ja siinä muuten mulla tuli semmoinen, kun mä näin kanssa uutiskanavilta niitä recappeja sieltä, niin mä en, en yhtään tykkää siitä, että ne pyörittää sitä videota siellä näillä niiden niin for profit kanavilla. Se, se ei ole mun mielestä eettisesti enää ok. Mutta tota, ne todistajat siellä että kun on nähnyt sen videon, sen yhden videon sitten tapahtumasta, ja nyt siellä on sitten tullut enemmän niitä eri, eri näkökulmasta näitä kuva, kuvia ja todistajia näkyy siinä ympärillä, ja tajunnut, miten siinä on ollut ympärillä se porukka, ja yrittänyt, yrittänyt sanoa poliiseille, ja siis se, että miten monia ihmisiä siinä ympärillä, tämä on niin kuin traumatisoinut myös koko elämäksi, mitä he on joutunut siinä näkemään, ja se yksi nuori mies, joka on ollut töissä siellä kaupassa, joka otti Joo. sen Väärennetyn 20 dollarin seteli vastaan ja sanoi sille pomolleen, että hei, annetaan tänne vaan mennä, mutta ei, Joo. se poliisin. Ja, ja sitten just noin huumeet, että tähän niinku, kytkeytyy niin monta semmoista amerikkalaista kriisiä, kun hehän oli opioidikoukussa siis. Juuri näin, juuri näin. Joka on täällä miljoonien ongelma, koska se on itse asiassa ensi viikon, ensi viikon teemana on toi opioidikriisi ja puhutaan siitä lisää, mutta tota, Joo, saa nähdä mikä on päätös ja taas kerran tämä on niin hyvin amerikkalainen tapahtuma ja, ja jos miettii mihin nämä johti viime kesänä tämä George Floydin murha ja Black Lives Matter protestien leviämiseen koko maahan, niin mm-hmm. siitä on nyt kahdeksan vuotta aikaa kun tässä ihan Floridassa parin tunnin päässä Sanfordissa tapettiin Trayvon Martin um, ja sen oikeudenkäynnin jälkeen hän, kun tämä George Zimmerman todettiin syyttömäksi, niin perustettiin tämä Black Lives Matter-liike. Niin tota, hyvin samanlaisten teemojen ympärillä pyöritään jälleen kerran. Ja toi vielä muutama sana tuosta poliisista, että, että poliisi-instituutio ihan sellaisena, mikä se on, että nämä on tämmöisiä aseistettuja, organisoituja äh, ryhmiä yhteiskunnissa, jotka joiden tehtävä on ylläpitää turvallisuutta, niin tämähän on hirveän nuori keksintö. Joo. Et sekin on hyvä muistaa, kun me puhutaan siitä semmoisena niin ikiaikaisena laitoksena, niin siinä muodossa, missä se on täällä Amerikassa, niin se on tosi nuori keksintö, ja se on syntynyt nimenomaan tuolta orjuudesta, ja poliisi on ollut niin alun perin tämmöinen slave patrol entity, joka on pitänyt huolen, että orjat ei pakene, tai että pystytään orjuuden lakkauttamisen jälkeen pitämään yllä näitä erilaisia keinoja, että tietty yhteiskuntajärjestys pysyy yllä. Ja sitten niitä on, poliisi on tullut isoihin kaupunkeihin niin pitämään huolta, ettei immigrantit, esimerkiksi irlantilaiset immigrantit aiheuta mm. 
järjestyshäiriöitä. Että siinä on aina ollut se historia täällä. Ja sitten taas se, mikä poliisi on instituutio täällä on nykyisin, että se on niin militarisoitunut, niin siinäkin on ihan selkeät niin kuin, rasistiset juuret, että se on sieltä 60-luvulta lähtien, kun on ollut täällä mellakoita, niin sieltä se on lähtenyt se, se SWAT-tyylinen ja se järjetön niin kuin, aseistaminen. Ja, että on, se on vaan, meidän on hyvä muistaa, että tässä maassa se, se että on syntynyt Black Lives Matter-kaltainen liikehdintä ja mustien pelkopoliisien, se on ihan aiheellista. Kyllä, kyllä. Tota, viime viikolla puhuttiin vähän alkuperäiskansoista. Piti muuten nopeasti sanoa, että mä olin täällä Denverissä siinä Black Lives Matter-protestissa niin, tai mielenosoituksessa, niin, niin tota, ää, siellä oli iso alkuperäisväestö, iso alkuperäiskansan niin edustajaryhmä paikalla, ja heillä oli kyltit, jossa luki, että Native Americans for Black Lives Matter. Mm-hmm. Et heillä, on, heillä on myös tota, just... Olen viime aikoina lukenut paljon siitä, miten näitä just alkuperäisväestöön kuuluvia myös niin kun, poliisit kohtelee heitä kaltoin, että he, he, he raportoivat enemmän poliisiväkivaltaa kuin, kuin valkoiset myös, että, että siinä ryhmässä on myös, myös tämä poliisiväkivalta tuttu ja he ovat ottaneet myös selkeän kannan tätä Black Lives Matter movementin niin puolesta. Ja, ja sitten tähän vähän liittyen, niin Koloraadossa sellaisia uutisia, että täällä ehdotetaan sellaista lakia, että julkiset koulut ja yliopistot tai collegeit eivät saisi enää käyttää näitä Native American niin maskotteja ja joutuisivat maksamaan 25 000 dollaria niin sakkoja, jos käyttävät niitä ensi vuoden niin kesän jälkeen. Ja se on perusteltu niin, että se aiheuttaa niin turvattoman oppimisympäristön Amerikan intiaani opiskelijoille. Ja sillä on tosi negatiiviset vaikutukset heidän mielenterveyteen ja lisää kiusaamista koulussa. Ja tota, esimerkiksi just tämmöisiä kouluja, täällä on, saattaa koulujen niin urheiluryhmien nimi olla vaikka Savages tai ähm, mm. Warriors, tämän tyyppisiä, että ne olisi, ne olisi just sellaisia, jotka kiellettäisiin. Ja sitten tähän Black Lives Matter-movementtiin liittyen, niin, niin viime kesänä George Floyd näiden protestien yhteydessä alettiin kiinnittää enemmän huomiota myös niin kuin muihin rasistisiin niin kuin yhteiskunnallisiin asioihin, just niin kuin nämä urheilutiimit ja koulut. Ja, ja Alexandria Ocasio-Cortez, tämä kongressi, kongressiedustaja esimerkiksi painosti, tätä Washingtonin osavaltion amerikkalaista jalkapalloryhmää vaihtamaan nimensä. Eli niiden nimihän oli Washington Redskins, ja niiden kypärässä oli kuva tämmöisestä niin kuin Amerikan intian miehestä, jolla oli sulkapäähine, tämä perinteinen. Ja heillä ei ole mitään niin kuin, yhteyttä mihinkään amerikkalaisen niin kuin intia, Amerikan intiaani heimoon. Ja, mutta se oli heidän nimensä. Ja tämän painostuksen yhteydessä sitten, eli tosi monet alkoi painostamaan, ja FedEx ja Nike oli heidän suurimpia sponsoreita, niin he sitten vetivät tukensa, jolloin he vaihtoivat nimen. Eli nyt, nykyään se on ähm, Washington Football Team, taitaa olla. Eli tämä painostus on, on niin kuin toiminut, ja nyt toivottavasti menee läpi täällä Koloraadossa, ja muutamissa on viidessä muussa osavaltiossa on samantyyppistä liikehdintää, ja sitten esimerkiksi Mainin osavaltiossa se on tainnut jo mennä läpi, ja just siellä Washingtonin osavaltiossa. Tämmöisiä 
hyviä. Tämä liittyy myös vähän siihen George Floydin sen kautta, että se silloin alkoi se painostus muuttuvimpana viime kesänä. Kyllä, kyllä. Kyllä vain. Ja sitten vielä ajankohtaisia poliittisia uutisia, niin tuolla Arkansan osavaltiossa meni tällä viikolla läpi lakiesitys, tai se meni läpi se lakiesitys ja se muuttuu sitten la- laiksi, jos republikaanikuvernööri Asa Hutchinson sen vahvistaa, ja se oli tämmöinen Vulnerable Child Compassion and Protect, Protection Act, kuulostaa tosi ystävälliseltä, mutta tämä on siis laki, joka kieltäisi tämmöisen gender affirming medical care for niin transnuorille. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että um, no, mä, mä pahoittelen, mä en tiedä mikä on gender affirming suomeksi oikea termi, mutta tämä tarkoittaisi sitä, että transnuorille voitaisiin lain mukaan kieltää Esimerkiksi tämmöinen puberty blocker-hoito, jonka tiedetään olevan yhteydessä transnuorien keskuudessa niin mielenterveysongelmien vähenemiseen, itsemurhaajatusten vähenemiseen. Ja tästä on lääkäri antanut statementtia että lakia vastaan, että tämä on niin täysin tämmöistä pelkoon perustuvaa ihmisoikeuksien nujertamista, koska näitä samoja puberty blockereita on käytetty vuosikymmeniä nuorille, joiden esimerkiksi toi murrosika alkaa liian aikaisin. Ja nämä on myös niin kuin, um, reversible nämä blokkerit, eli jos niiden käytön lopettaa, niin se jatkuu se puberty ja niin edelleen. Eli tällainen laki on siis mennyt Arkansasassa tai on menemässä läpi ja 16 muuta osavaltiota Herra, valmistelee samanlaista lakia tällä hetkellä. Ja siis tämä on niin Sairasta, ja tämä vihastuttaa mua, koska tota, täällä on niin isoja keskusteluja meneillään täällä Amerikassa ja varmaan siellä Euroopassakin ja osavaltioiden tasolla täällä ja semmoista, että mitään ei saa sanoa ja tytöt on tyttöjä ja pojat on poikia ja pitääkö, pitääkö nyt kaiken maailmassa muuttua. Siis transihmisiä on aina ollut maailmassa ja tämä typerä kauhistelukeskustelu on ehkä hauskaa ajanviettoa joillekin, mutta se johtaa ihmisoikeuksien polkemiseen ja nuorten, transnuorten mielenterveysongelmiin täällä osavaltiotasolla, ja se on ihan hirveätä. Ihan järkyttävää. Mä muuten luin, oliko se Tennesseeissä vai Alabamassa, ehkä sä tiedät, niin jossa siis lääkäri voi saada tämän lain perusteella, niin lääkäri voi saada syytteen siitä, että hän tarjoaa näitä hoitoja. Joo joka saattaisi sitten vähentää juuri myös sitä, että kun täällähän on kuitenkin aina niin kuin jonkun verran toimittu niin kuin pöydän alla noissa asioissa niin, että kaikkien ei tarvitse tietää, mutta sitten niin kuin tämä lisää sitä pelkoa, että ei, ei sitten enää uskalla. Joo, joo, ja tämä on niin semmoinen slippery slope, mihin tällaiset lait johtaa. Sitten on niin Alabamassa esitetty semmoistakin lakia, että sitten esimerkiksi opettajien pitäisi raportoida, jos ne huomaa, että oppilas käyttäytyy eri tavalla kuin hänen tämän... Niin kuin biologisen sukupuolensa Joo. mukaisesti. Siis on ihan... Juuri niin. Eli, eli sit opettaja voi kertoa vanhemmille, niinkö? Joo, vaikka lapsi jo. ei... Joo, tai, siis, että, tai, tai laajemmin siis raportoida, Just. että meneillään Just. on tällaista. Tämä on ihan... Ja huomataan nyt lakitasolla, että ei ole kyse enää mistään, että vähän tiedätkö, tuolla keskustellaan ja haukutaan, mitä on varmasti aina tapahtunut, mutta tämä on... Niin kuin... Menossa läpi tämä laki. Uhuh, uhuh. Hyi. Joo, hyi. Tota, Sitten meidän varsinaiseen aiheeseen tällä viikolla, eli Lauran tutkimusaihe. Ja Laurahan väitteli 
onko siitä nyt kaksi viikkoa, herra Jestas? Kaksi viikkoa jo. Mm. Joo, eli Laura väitteli, äh, väitteli pari viikkoa sitten, ja, ja tota, hän on tutkinut ruokaa, ruoka-aiheita, eli mua kiinnostaa ihan, hän on, Laura on kirjoittanut siis myös yhdessä Kaisa Karttusen ja Sanna-Liisa Taivalmaan kanssa kirjan nimeltä Nälkä ja yltäkylläisyys, niin mua ihan kiinnostaisi Laura tietää, että miksi ruoka kiinnostaa sua aiheena. Joo, ja siis jos, jos mun vastaukset polveilee ja on ei koherenttia, niin mä oon edelleen aika tota, semmoisessa jäl- väitöksen jälkeisessä mielentilassa, mutta tota, Yritetään. Eli ruoka on tosiaan ollut mulla semmoinen tutkimusaihe jo tosi monta vuotta. Mä oon ollut sekä työelämässä näitä asioita tutkimassa ja, ja niiden parissa siis tehnyt hommia ja sitten opiskellut Suomessa ja sitten nyt täällä. Ja, siis ruoka on, kiinnostaa mua, koska se on niin monipuolinen aihe. Siis sitä voi tarkastella sieltä niin ruokajärjestelmän tasolta siihen mukaan, että se viljelyä ja ympäristön kestävyyteen liittyviä kysymyksiä, mutta sitten siinä on myös niin vahvasti mukana tämmöiset oikeudenmukaisuuden kysymykset, ja mun mielestä ruoan avulla on mahdollista ymmärtää semmoisia laajempia yhteiskunnallisia trendejä ja, ja teemoja, ja sitten ta- tavallaan myös sit se ruoan semmoinen tietty jännite siinä, että se on ilon aihe ja se tuo ihmiset yhteen, mutta sitten se on myös tämmöinen se, se jakaa ihmisiä ja, ja tota, se herättää paljon tunteita ja tutkijana se on mulle kiinnostava, koska ihmiset saattaa ajatella, että no se nyt on semmoinen mitätön ja arkinen asia, että, että ei se, mitä siitä nyt voidaan niin kuin tieteellisesti sanoa mitään ja sitten nimenomaan niin kuin ruoka on kaikkea muuta kuin mitätön ja arkinen tutkijan näkökulmasta, että jos katsotte Suomessakin millaisia keskusteluita herättää vaikkapa joku kasvisruokapäiväehdotus tai tai lihaan liittyvät keskustelut, niin nämähän on niin kansalaisia ihan järjettömästi puhuttavia aiheita, ja ne kiinnostaa minua hirveästi. Täällä Yhdysvalloissa mä olen tutkinut ehkä laajasti mun teemoja tuo yhteen tämmöiset ruoan ja eriarvoisuuden yhteydet, ja Amerikassa tietty Yhdysvalloista on maailman rikkaimaa, ja hirveän monella täällä ei ole silti varaa ruokaan, niin mä olen tutkinut ruokaturvaa, ja Haastellut paljon esimerkiksi leipäjonoja asiakkaita täällä ja tutkinut ruokaan liittyviä semmoisia tunteita myöskin, että mitä häpeä ihmiset kokee sitten siitä tilastaan. Mä oon tutkinut opiskelijoiden parissa ruokaturvaa ja köyhyyttä ja sitten maahanmuuttajien ruokailutottumuksista ja niiden muutoksista, mistä puhutaan vähän lisää. Ja sitten toki kun on siis antropologiassa ja terveystieteessä ollut täällä opiskelijana tai koulutettavana, niin sitten minua kiinnostaa myös semmoiset niin yksilön kokemusten lisäksi niin myös semmoinen iso zoom out view, että mä katson niin population healthia ja tämmöisiä historiallisia juurisyitä terveyseroihin ja sosiaalis- sosiaalisia terveyseroja tutkin paljon ja myös ihan terveydenhuoltojärjestelmän oikeudenmukaisuutta. Niin mielenkiintoista. Minusta tuntuu, että mä en ikinä miettinyt näitä asioita niin paljon Suomessa, kun täällä tulee mietittyä, kun se on se Jotenkin se niin kuin food insecurity, ruokaturvan puute, niin se näkyy täällä mun mielestä vielä selkeämmin ehkä, vai en, ainakin musta tuntuu. Mutta hei, niin sä oot tutkinut täällä siis etiopialaisten ja suomalaisten maahanmuuttajien ruokatottumuksia ja miten ne on muuttunut, kun he ovat muuttuneet, muuttaneet mm-hmm. tänne Amerikkaan. Eli minkä takia sä otit just 
etiopialaiset ja suomalaiset mukaan tähän tutkimukseen? Joo, tämä oli tosiaan mun väikkärityö. Ja tähän on semmoinen alkutarina, origin story, että mä asuin Etiopiassa ja työskentelin Etiopiassa just ennen tänne muuttoa. Ja sitten siellä mä huomasin, että mä olin siis siellä töissä tämmöisessä kehitysyhteistyön projektissa maatalousalalla ja siinä yritettiin sitten parantaa niin viljelyä tai että haluttiin parempia tuloksia sieltä pellolta ja miten saadaan tuotteet markkinoille ja niin edelleen. Mutta mä huomasin, että mua kiinnostaa aina hirveästi siellä, siellä tota projektissa ja muutenkin nyt ähm, siellä Etiopiassa tämmöiset vähän niin kuin enemmän vielä ihmisen kokemuksiin liittyvät kysymykset, että millaisena ihmiset piti niitä ratkaisuja, mitä tarjottiin ja, ja mitä, tota, ähm, mitä ajateltiin eri ruuista, mitä se projekti vaikka oli promottamassa ja niin edelleen. Okei, okay, tämä oli siis pohjustamassa, mutta sitten siellä tota, naapurustossa, jossa me asuttiin, niin siellä oli aina välillä tota, kuulu hirveästi tämmöisiä niin bileiden ääniä ja sitten tota, yksi tuttava kertoi paikallinen siinä, että ne oli semmoisia, joku oli voittanut siis tämän Visa-lotterin Yhdysvaltoihin ja siellä oli bileet, tämmöiset niin Amerikkaan lähtöbileet ja sitten yhdellä tämmöisellä kerralla se sitten oli taas siellä Amerikkaan lähtöbileet ja sitten me niin yteltiin siinä ja Tota, puhuttiin siitä ihmisestä, joka on lähdössä, ja sitten se sanoi se tyyppi tälle, että yeah, America is America, but they'll never stop eating injera. Ja injera on se Etiopian tämmöinen tyypillinen um, ruoka, yksi ruoka, mikä on melkein kaikilla aterioilla. Ja tota, siitä pohdin enemmän lausetta, ja että miten se ihmisen ruokaan vahvasti liittyvä identiteetti muuttuu vierailla mantereella. Ja sitten toki, kun pohdin siinä sitä omaa, Omaa kokemustani myös niin ulkomaalaisena vieraalla maalla ja mikä se suhde oli ruokaan, niin sitten alko, alko syntymään tämmöinen idea. Ja sitten mä kytkin sen olemassa olevaan kirjallisuuteen tämmöisestä dietary acculturation-ilmiöstä, jota on tutkittu just maahanmuuttajien parissa. Että miten, miten erityisesti Amerikkaan muuttaneilla maahanmuuttajilla muuttuu ruokavalio ja on todettu, että se, että ihminen muuttaa Yhdysvaltoihin, niin se heikentää terveystasoa ja mitä enemmän aikaa siellä viettää, niin ihmiset raportoi äh, ihan omakohtaisesti, että heidän terveytensä on heikentynyt, mutta sitten on myös erilaisia kroonisia terveysongelmia ilmennyt enemmän. Ja tota, osana, osa syynä tähän on sit pidetty tota, ruoka, ruokailutottumusten amerikkalaistumista. Niin mun, mun kontribuutio siihen oli tuo vertaileva asetelma sit kahden ryhmän välillä. Ja sitten niin just, niin just, sit tietty suomalaiset, se oli sulle helppo, niin kun, helppo lisätä siihen, kun itse suomalaisena Floridassa niin sait helposti yhteyden, helpommin yhteyden heihin. Ja, ja, niin kun, niin kun. Joo, joo, kyllä ihan niin henkilökohtainen se yhteys, mutta sitten minua myös ihan teoreettisesti kiinnosti se, että suuri osa näistä aiemmista tutkimuksista oli tehty ähm, latinomaahanmuuttajien parissa ja ihmettelen, että minkä takia eurooppalaiset Jätetään aina pois näistä, oh, näistä tutkimuksista. Että hei, tavallaan, tiedätkö vähän niin kuin Amerikassa, niin eihän täällä meitä pidetä tavallaan niin kuin maahanmuuttajina. Ihan totta. Että me ollaan vaan semmoinen, että, että, että kun, kun puhutaan immigranteista, niin se hyvin harvoin se ihmiselle se mielikuva on suomalainen tai eurooppalainen. Ja Aivan siihen totta. on niin kuin ihan historialliset syyt. Um. Eli sitten sun tutkimuksessa, niin mitä siellä selvisi, että mikä on niinku suurin muutos etiopialaisten maahanmuuttajien ruokatottumuksissa ja entä suomalaisten? Joo, sieltä löytyisi, siis ryhmien väliltä löytyy yhtäläisyyksiä, 
molemmat raportoi. Tämä on siis muuten tehty haastattelututkimuksena, että mä tein 49 äh, haastattelua. Ne oli niin puolesta tunnista kahteen puoleen tuntiin kesti. Sitten mä vietin aikaa näissä yhteisöissä 13 kuukauden ajan. Ähm, se oli mun metodologia, antropologinen kenttätyö. Ja tota, yhtäläisyyksiä oli, että molemmat ryhmät raportoi, että stressi lisääntyy täällä, joka sitten johtaa se stressi ja tämmöinen niin busier lifestyle, mistä nyt ollaan puhuttu Anna sunkikaa, mm. niin johtaa siihen, että syö enemmän ulkona, kokkailee vähemmän kotona, snackailee paljon enemmän, tekee paljon enemmän mieli kaikkea sokerista. Joo, ja sitten moni saattoi raportoida painon nousua ja ihan semmoista niin ikävää myös siihen, siihen niin omaan kulttuuriin. Mutta sitten ne erot oli ehkä myös sitten mulle hirveän mielenkiintoisia, että etiopialaisten maahanmuuttajien parissa niin nousi tällaisia teemoja, joita ei sitten ollut lähes lainkaan tuolla suomalaisten parissa. Ja nämä oli mun väikkarissa, mä nimesin ne food shaming, eli tämmöiset niinku ruokahäpeään. Mä en tiedä, onko sitä suomennettu vielä. Ehkä mun pitää se tehdä. Ja Joo. sitten food stereotyping, eli tämmöisiä niinku stereotyyppisiä luonehdintoja, mitä he koki niinku arjessaan ruoastaan. Ja sitten myös tämmöisen niinku eksoottisen ruoan fet- fetis- fetishism. Eli tota, näitä he raportoi siis etioppilaista, mitä he koki ar- arjessa, erityisesti kouluissa ja sit työpaikoilla. Eli jos he toi mukanaan omaa ruokaansa, niin saattoi tulla kommenttia, niinku, että hyihemmetti, mitä toi on. Just. Haisee pahalta, mitä te syötte tuollaista tällaista niin bush meatia, tai että hei, te olette köyhiä afrikkalaisia, eli te syötte mitä vaan, tai että ai niin, hei, saat Afrikasta, mä annan sulle tässä mun maitojämät, koska teillä on ollut nälänhätä. Tai sitten toisaalta siellä ääripäässä, niin kuin, että hei, vitsi, eksoottinen ruoka on ihanaa, mä haluan syödä vaan eksoottista ruokaa. Eli sitten se niin kuin, yltiö huomio, mitä he koki arkisissa tilanteissa ruoansa ympärillä, johti sitten semmoisiin strategisiin päätöksiin, että okei, mä syön tätä omaa ruokaani ainoastaan himassa. Itse, se on kyllä. Oletko muuten huomannut, Laura, että täällä se interesting-sana on yleensä vähän semmoinen negatiivinen? <laughs> joo, todellakin. Eli, joo, eli joku saattaa sanoa, että mä usein kuulen tämän lasten suusta, niin kuin ala-aste, niin kuin nelos-vitosluokkalaisten suusta, niin ne saattaa sanoa, että that looks interesting. Että se oh, ei todellakaan ole, joo. Että se ei todellakaan ole semmoinen, että hei, that's really interesting, wow, what is it? Vaan että, niin kuin, että just joo, että vähän onpas oudon näköistä. Se on se niin on... totta. Se on hyvä muuten noita oppii silleen niin kantapään kautta, että joo, se on interesting on vähän niin kuin loukkaus. Joo. Samoin kuin se bless, bless her heart. <laughs> tota, muistan, mun yhden lapsen kaveri tuli käymään. Meillä oli joskus jotain, olikohan se riisipuuroa pöydällä ja se sanoi niin kuin silleen, katsoi silleen alas, me seisoi siinä ja tuijotti sitä lautasta ja sanoi, että that looks interesting. Ja mä ajattelin, joo. että jaa, se ei todellakaan tarkoittanut, että onpa hyvän näköistä. Ei. <laughs> joo, se oli kuitenkin sitten niinku opetettu sanomaan niin. tolleen, että niinku, Just joo. Niin. Että ei saa sanoa, niinku, että that's weird. Mutta joo. Niinku, et, joo. Um, mut hei, sä mainitsit jo vähän, että, että niinku terveyden taso laskee Amerikkaan muuttaessa ja osa syy siihen on se ruokavalion muutos. Mutta Luuleeko että ruokatottumukset muuttuu samalla tavalla minne tahansa muuttaessa, vai onko Amerikka sun mielestä erilainen kohdemaa tässä, ja jos niin, miksi? No ensinnäkin ehkä on hyvä muistaa, että 
että ihmisen niin ruokavalio tai kulttuuri ei ole mikään tämmöinen pysyvä, ikinä siis muuttumaton, että ainahan ne muuttuu ja elämäntilanteen mukaan, että mä yritin myös sitä siinä tutkimuksessa tuoda, että en tavallaan niin ajatellut, että okei, sinulla on oltava tietty traditional diet ja nyt siihen tulee muutoksia, vaan että niin elämän aikana eri konteksteissa muuttuu koko ajan. Ja sitten toisaalta Amerikka joo mun mielestä on vähän erilainen kohdemaa sen takia, että täällä on hyvä ottaa huomioon se, että siihen terveydentilaan ei todellakaan vaikuta vaan se ruokavalio, vaan niin paljon moni muu juttu. Esimerkiksi just, että pääsetkö terveydenhuollon pariin tai missä asut ja niin edelleen. Että se ruoka on yksi osa sitä isoa palettia siitä terveydestä, mutta ei todellakaan täällä ainut. Mutta se, mikä sen ruoan osalta tekee mun mielestä vielä Amerikan erilaiseksi, on se, että täällä koko ruokaympäristö on niin vahvasti segregoitunut ja se vaikuttaa ihan arjen tason ruokapäätöksiin ja tämmöisiin mielikuviin. Ja sitten toiseksi täällä on se regulointi, sääntely on erilaista kuin monessa muussa maassa, esimerkiksi EU-maissa. Että täällähän nyt tietty fast foodit on kaikkialla ja annoskoot, joista puhuttiin joskus, on paljon isompia. Se, se, vaan, se on hyvin amerikkalaista. Ja sitten kolmantena, niin Amerikka on kuitenkin tämä niin NS Country of Immigrants, että se luo sen oman kontekstinsa siihen koko, koko ilmiön. Mutta kyllä mä uskon, että että tota, tähän niin ylipäätään ruokailutottumuksiin vaikuttaa tosi paljon tulotaso, että missä tahansa maassa, niin jos muuttaa ja on pienemmät tulot maahanmuuttajana, niin se, se tulee vaikuttamaan siihen, että kuinka paljon pystyt sitä oman kulttuuriruokaas kokkailemaan ylipäätään, miten on jotain aineksia saatavilla. Aivan hyvä pointti. Ja sitten kun sä aikaisemmin mainitsit, että, että se stressi lisää sitä semmoista näkkailua, niin, niin just se amerikkalainen yhteiskunta, se täkäläinen työkulttuuri, jossa lomia ei juuri ole ja työtunnit on pitkiä ja niin kuin oletetaan, että on jatkuvasti saatavilla ja, äm, tai tavoitettavissa ja sitten just niin kuin puhuit terveydenhuollon puutteesta, niin se stressitaso saattaa olla täällä korkeampi juuri näiden niin kuin rakenteellisten juttujen takia, että joo, vitsi, tämä on mielenkiintoinen tutkimus. Äm, Sä varmaan lähit tähän tutkimukseen, niin kun, mä en tiedä oliko sulla jonkun verran jotain niin ennakko-oletuksia tai ajatuksia, mutta, niin kun, mutta mikä sua yllätti siinä, mitä sä sait tietää? No ensinnäkin ehkä, kun tietenkin tuon prosessin aikana luin hirveästi alan kirjallisuutta ja, ja tota, sukelsin ihan sinne historiaankin, niin tavallaan se, miten, miten aina Amerikassa on ollut se tietty jännite, miten maahanmuuttajiin suhtaudutaan, ja se on osa tuota ruokakysymystä myös. Ja sitten mä löysin niin kiinnostavia kaikkia, että miten esimerkiksi ihan jo silloin, kun on ollut tämä European Migration Wave 1900-luvulla ja 1200-luvulla, niin tiedätkö, siellä on käynyt valtion maksamia tämmöisiä home visitors-kodeissa sanomassa italialaisille ja, ja tota, monille muille Etelä-Euroopan maahanmuuttajille, niin että lopettakaa toi teidän omien ruokien syöminen ja nyt, nyt rupeatte syömään amerikkalaisesti ja samalla lailla suomalaisille aikoinaan sanottu täällä, että se, se tietty semmoinen, että, että miten syöt oikein Amerikassa, jotta sinut hyväksytään amerikkalaiseksi, niin se on aina ollut läsnä täällä ja nyt ehkä siihen on sitten tullut, mutta se on niinku muuttunut, mikä se on se, että syödään oikein, että sitten taas on tullut lähemmäs tota, 1900-luvun puoliväliin ja sitten on niinku, juhlistettu sitä, että hei, me ollaan tämä country of immigrants ja meillä on kaikki maailman ruoat täällä, me ollaan niin diversia, että hei, me rakastetaan tätä meidän Chinese foodia ja tämä on niin kuin Amerikkaa. Ja sitten taas 
toisaalta, mikä nyt tässä uusimmassa aallossa näkyy, on se, että se niin terveys on se, joka hirveästi määrittelee sitä oikeaa amerikkalaisuutta. Että hei, jos et sä syö terveellisesti, niin sä et, sä et, et, et hyvä amerikkalainen. Just, ja se on sun oma vika. Um, niin se on ehkä se, mikä mua yllätti, miten vahvasti se tuli sieltä, että se, se et syöt terveellisesti, niin melkein oli tärkeämpi kuin se, että, että, tiedätkö, että, se, että sulla on oma kulttuurinen ruoka, ainakin suomalaisten osallistujien parissa. Että se, se, että syöt terveellisesti, niin osoitat sitä semmoista kelpoa kansalaisuutta ja toi just esiin sitä, että ruoka on niin paljon muutakin kuin ruokaa, että mitä me niinku sit viestitään sillä, sillä, niin on hirveän kiinnostavaa. Ja sitten se, mikä oli myös yllättävää, oli, että Tämä tämmöinen ruokailutottumusten amerikkalaistuminen, niin miten se myös siellä ihan perheiden sisällä oli vaihteli, että tyttöjä erityisesti kasvatettiin siellä perheen sisällä niin kuin syömään ä, tietyllä tavalla. Ja sitten taas poikien annettiin vähän enemmän niin kuin eksploraa sitä amerikkalaista ruokavaliota. Ä, ja sitten se, mikä yllätti, että ne, jotka oli tullut tänne aiemmin Amerikkaan vuosikymmeniä sitten, niin heille oli ollut silloin niin kuin mahtavaa se, miten paljon täällä oli vaikka Burger Kingeja ja Chicken Wingsia, että se oli semmoista, mitä ei ollut missään muualla maailmassa. Tiedätkö, vähän niin kuin Helsingissä no. ei ollut jotain, mä muistan, kun oli joku Kentucky Fried Chicken, niin se oli ihan uskomaton juttu. <laughs> niin silloin se oli edustanut sitä niin kuin amerikkalaista ylivertaisuutta. Ja nyt taas ne, jotka tuli myöhemmin, on silleen, että hyi, prosessoitu ruoka, fast food, hirveätä. Ja tota, että et se niinku mu- muuttuvat merkitykset se ruoan ympärillä. Ja sitten taas toisaalta, miten, miten paljon sit se ruoka myös merkitsi molemmille yhteisölle, että tavallaan toimii semmoisena resist- äh, resistance-vastavoimana semmoisille niinku paineille assimiloitua tietynlaiseen amerikkalaisuuteen. Ja miten siihen sitten liittyy hirveästi semmoista nostalgiaa myös ja jopa surua siihen, että... että tota, Tietty osa siitä omasta kulttuurista lähtee pois. No toi on musta niin mielenkiintoinen. Mä haluaisin kuulla lisää tuosta, tai mä haluan lukea sen sun väikkärin kokonaan. Jos toi mua kiinnostaa, toi suru ihan hirveästi. Mm. Että miten se liittyy. Siinä ehkä tulee mun mielestä esiin se, että miten, että miten tärkeä, puhuit aluksi siitä, että ruoka todella on niin tärkeä juttu, että sen huomaa siitä, miten siitä puhutaan mediassa ja näin. Että tota, musta se kertoo just siitä, että jos siihen liittyy semmoista surua, niin se, se, on, se on iso asia. On, on. Se on ja se on jännä, että se, ne tunteet tuli sieltä niin vahvasti, että ehkä me ei ajatella niitä niin usein se, tai et, et, tutkimuksessa sitä, niin kuin miten, miten se painaa siellä ihmisten päätöksissä. Just tiedät, se liit, suru ja sit myös mikä tässä tuli vahvasti se häpeä, että miten ne ohjailee niitä ruokailupäätöksiä, niin se kiinnostaa myös mua tosi paljon. Joo. Ehkä siinä on tulevaisuudeksi tutkimusaihetta. Tuo on tosi mm. mielenkiintoista. Joo, toi, just toi häpeä ja suru, että mitä. Joo. Mut hei, speaking of, niin millä tavalla sä haluaisit hyödyntää näitä sun tutkimustuloksia? No tietty olisi kiva saada julkaistua tuonne niinku tieteelliseen kirjallisuuteen ja yritänkin, mutta sitten ihan myös niinku populaarikirjoittamista, että haluaisin tehdä muutamia semmoisia lyhyempiä tekstejä just tuonne alan ehkä tämmöisille practitionersille, eli just vaikkapa ravitsemusalan ihmisille, ja millä tavalla voisi paremmin ottaa huomioon näitä aspekteja semmoisissa koulutuksissa ja, ja tota, ohjeistuksissa, ja miten kulttuuri vaikuttaa, ja miten 
sosiaaliset, sosioekonomiset erot ja rodullistetut erot ja just nämä tunteet vaikuttaa siinä ruoassa. Se on niin, niin paljon muutakin kuin vain tota, kalorien laskemista ja ruoka-aineiden tota, semmoista, niin kuin osiensa summa, että siinä on, siinä on hyvä ottaa muitakin tekijöitä mie, tota, huomioon. Niin semmoista työtä nyt tulee ekana ainakin mieleen. Joo, mä mietin sitä esimerkiksi ruokaympyrää, että täällä usein näkee niin sairaanhoitajanakin, on, niin kuin, kuinka monta kertaa on niin jakanut jonkun ruokaympyräkuvan niin potilaalle. Mm-hmm. Ja nehän on ihan järjettömän kun valkoisille ihmisille ja tietyn niin ihmisryhmän ää, niin normeja, niin kuin, että esittää tietyn ihmisryhmän niin ruokatottumuksia enemmän kuin toisten. Että jos antaa esimerkiksi, niin kuin, et, sanotaan, että täällä asuville meksikolaisille, niin heidän tärkein ateria saattaa olla se, niin kuin just se beans and rice ja, ja niin kuin ne, ähm, ne tortilla, tortillat ja näin. Ja sitten kun sanotaan, että hei ne tortil, tortilloita ei saisi syödä, että siinä on liikaa niin valkoista jauhoa ja, ja rasvaa ja mitä nyt onkaan, niin, niin sehän on siinä niin kuin saman tien jätetään ulkopuolelle. Ihan mieletön, mielettömän iso populaatio täällä. Se on, on tosi hyvä esimerkki ja nimenomaan tuommoiset, että se ravitsemusneuvontakin on aina kuitenkin sellaista normien luomista ja, ja tota, se on hyvä, hyvä siinä muistaa se ihmis, ihmisyyden kirjoja, millaisia taustoja sieltä löytyy, että just mikä noiden mun tutkimuksen osallistujien parista, ainakin etiopialaisten keskuudessa, niin nousi se, että miten Miten vaikkapa vahva paikka se on se koulu luomaan näitä normeja ja miten pitkä vaikutu, pitkät vaikutukset sillä voi olla, jos siellä lapsi kokee, että ei, ei niihin normeihin Joo. mahdu ja ruoka on ehdottomasti osa sitä. Kyllä, todella mielenkiintoinen tutkimus. Ähm, Kiitos, että... sä oot ollut mun, mun top kolme supporterissa kuule koko tämän Oi. prosessin. Ihanaa. Voi, että mä mietin, että sulla varmaan siis voin kuvitella, että on pää niin pyörällä, että, että on, voi olla vaikea niin vielä sanottaa kaikkia näitä asioita, mutta, mm, mutta siis ihan mieletön. Toivottavasti saadaan joskus kuulla vähän lisää vielä ja, ja varsinkin siitä, että miten sä sitten oot hyödyntänyt näitä. Musta olisi ihan mielettömän tärkeää just joku niin ravitsemusterapeuttikoulutukseen niin semmoisen cultural relevance niin kuin osion lisääminen, jossa sä voisit vaikka auttaa niin kuin siinä sen niin kuin opetussuunnitelman kehittämisessä, koska se on niin hirveän yksipuolista ja se näkyy tosiaan koulujen seinillä julisteissa, että mikä on terveellistä ruokaa. Ja, että siinä, ei ole, siinä ei paljon näy niin multikulttuurista valikoimaa. Joo, joo, tai joo. en tiedä mikä on niin kuin tällä hetkellä tilanne, vaikkapa Suomessa. Täällähän nyt niin kuin yritetään vähän sitä semmoista diversification, ja sitten toisaalta siinä on aina mun mielestä hyvä pitää niissä aloitteissa mielessä myös se, että, että ollaan tarkkana, että, että kenelle sitä erityisesti kohdennetaan sitä ravitsemuskoulutusta, että tässäkin tutkimuksessa ilmeni, että tavallaan suomalaiset maahanmuuttajat saivat olla hyvinkin rauhassa ja tavallaan näkymättömiä tässä yhteiskunnassa tietyssä mielessä sen ruo- ruokailunsa suhteen, Aivan. että mitä me viestitään myös sillä, jos me aina vaan tietyille ihmisryhmille, jotka Yleensä on ei-valkoisia ja sitten köyhempiä, että hei, sä syöt väärin, näin syöt paremmin. Ihan ja tota, just toi, mitä puhut, se enemmän niin cultural sensitivity on tosi tärkeää. Ja sitten samalla muistain, että ei sitten niputa ihmisiä myös semmoiseen homogeeniseen kulttuuriin, että hei, me kuultiin, että sä oot meksikolainen lapsi, että sä kuulemma syöt paljon tortilloja, niin tässä on sulle tämä flyeri vaan, että Ihan totta. näkee myös siellä kulttuurien sisällä niin paljon sitä, 
kirjoa, mitä, mitä löytyy, että munkin tutkimuksessa että se suomalaisuus ja etiopialaisuus ei todellakaan ollut se, että sen, sen nimikkeen alla olisi ollut yhtäläisiä kokemuksia kaikki, vaan että sielläkin vaihteli hirveästi just sukupolven mukaan tai tulotason Joo, mukaan tai sukupuolen mukaan, että näkisi sen aina sen ihmisen tarinan sieltä. Niin, hyvä pointti. Joo, ihan totta. Kyllä. Hei, sitten ihan niinku viimeisenä juttuna tässä näin, niin, niin miten, sun, miten, sun oma, niinku ruoka, miten sun omat ruokatottumukset on muuttunut sen jälkeen, kun sä muutit Floridaa? Ja mitä sä kaipaat suom- suomalaisesta ruoasta eniten? Mä kaipaan hirveästi leipää. Ah, joo. Leipää. Sitä mä söisin varmaan koko ajan Suomessa, mutta täällä mä en syö sitä oikeasti melkein ikinä, koska se on pettymys. Ja tota, <laughs> um, mä, täällä oli iso shokki aluksi opetella ihan vaan tuo ruokaympäristö ja miten, miten on varaa kaikenlaisiin tiettyihin, tiettyihin tuotteisiin. Täällähän mun oli vaikea ostaa tuoreita ensin niin, että opiskelijapudjetilla pystyy sen tekemään, kunnes sitten oppi vähän, että okei, tuolta kaupasta hakee noin ja sitten tuolta toi, mutta se on tosi säätö, että menee niinku kolme eri ruokakauppaa. Ja sitten huomaa, että äm, joo, se snackkailu, mä huomaan, että se on kyllä tullut. Että kyllä. Tota, himoitsee paljon enemmän kaikkea. Niinku, ja se, se on varmasti yhteydessä ollut ainakin mulla stressiin, että semmoinen niinku, äkkiä suuhun jotain. Joo. Ihan totta muuten. Entä Toi snackkailu kyllä täytyy sanoa, että se on tullut täällä, mutta sitten samalla Mulle kaikki snackit täällä on jotenkin hirveä pettymys. Niin kuin, <tos> <tos> niin kuin mun ei, mä en, siis ne on ne pretzelitikut tai joku, niin kuin, joku honey graham cracker tai joku, niin kuin, ne, Joo, ne, ei vaan ole, ne ei ole niin, niin semmoisia, että snackkailusta kun puhutaan, niin siis ei hem, hemmetti, mulla on ikävä riisifrutti ja siis, siis Siis oikeasti mä niin milloin tahansa haluaisin syödä riisifrutteja ja sitten ruispaloja niin suomalaisen Eedam-juuston kanssa ja siihen päälle niin salaattia ja jotain paprikan paloja. Niin semmoista sen tyyppistä snackia kaipaan. Et täällä on karkit on ihan järjettömän huonoja. Et Ikeassa Joo, pitää käydä hakemassa. Läppä. Joo, ihan läppä. Siis ihan järkkyjä. Ja, ja kekseistä mä en tykkää. Se on täällä iso juttu, tämä cookies. Niitä on kaikkialla. Hei, tiedätkö Äm... muuten, että Aldista saa Jaffa-keksejä? En. Ihan oikeasti. Joo, tämä on mun okay, mut... puolen vuoden löytä. Onko teillä jo Aldia? Äh. Ei. Mutta sitten World Market on se, mistä saa sit jonkun verran jotain, jotain vähän eksot, niin kuin suomalaisen tyyppisiä keksejä. Mutta, 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 mutta joo, pitää niin kuin säätää, että saa semmoisia snäkkejä, mistä oikeasti tykkää. Ja sitten mä oon huomannut, että mä, siis mä oon ennen rakastanut aamupalaa, kun suomalainen aamupala on todella niin ihana, just joku puuro ja niin kuin mustikkakeitto siihen tai ja just ne ruisleivät, mutta täällä se on jotenkin pettymys ja mä en huvita syödä aamupalaa enää. Et mä, en, mä en ole koskaan napannut sitä semmoista amerikkalaista niin kuin paistetut, noin mikä on scrambled eggs ja toast aamupalaa, että se mm, ei vaan joo. Ole, joo. Ja mulla liittyy just se suru, mitä sunkin tutkimuksessa tuli esiin, niin siihen, että on menettänyt jonkun verran sitä, suomalaisen, niin kuin, sitä suomalaista ruokavaliota, että se jotenkin se se, se on mulla iso niin painekin ollut jopa, että tekee lapsille välillä suomalaista ruokaa ja koken, koen siitä niin kuin, huonoa omaa tuntoa ja just vähän häpeää, että on niin kuin, menettänyt niitä suomalaisia juttuja. Ja, ja se, se painaa välillä ihan oikeasti. Toi on jännä, kun toi ton esiin, kun se, se oli myös yksi omasta väikkäristäni tuloksia, että miten paljon siellä yhteisöissä se oli niin kuin, äitien ja naisten harteilla se, että okei, syödään ensinnäkin terveellisesti. 
mutta myös pitää yllä sitä semmoista tiettyä kulttuurista jatkuvuutta ja miten väsyttävää se oli joillekin naisille. Ja huomaan itsekin, että mä jossain vaiheessa leivoin ruisleipää tai ja. opettelin ja se tuli ihan hyvääkin, mutta sitten mä huomasin, että ei mun, mä en vaan jaksanut pitää sitä ja. yllä. Tota, sitten ne oli niinku valintoja, että en mä nyt sitä sitten varmaan tässä. Joskus Karjalan piirakoita leivotaan ja, ja kyllä musta tuntuu, että aika paljon kuitenkin semmoisia suomalaistyyppisiä ruokia tehdään tässä. Mutta tota, joo, on se semmoista luopumista. On, on se. Kyllä. Ja sitten taas kun menee Suomeen, välillä pääsee sinne, niin sitten just vetää lentokentällä pussillisen turkin pippureita ja sitten syö <tos> niitä ruisleipiä enomjuustolla joka päivä. Ja se on niin ihanaa, että sitten vaan niinku täyttää fill your cup silloin, kun on Suomessa. <tos> sitten no, oli mieleen, kun me tehtiin meidän lapsen yksille synttäreille tota, semmoinen piikkisika, muistatko mitä oli Suomen synttäreillä? <tos> Ka- puolikkaa skaalia sitten siihen hammastikuille ja sitten näitä nakinpaloja juusto. Niin si- moni vanhempi sanoi just interesting. Eikä, joo. <laughs> se kaali on varmaan, niin kuin, musta tuntuu, että se on kukaan amerikkalainen kaalia, koska se on niin, niin semmoinen, niin kuin, sitä pidetään just niin semmoisen niin vähätuloisen. Joo, just niin. Ja mä oon tehnyt siitä, just me ollaan tehty viime aikoina paljon just kaaliporkkana semmoisia jotain patoja ja niin kuin, kastikkeita ja ne on niin sairaan hyviä ja mä mietin, että tämä olisi varmaan niin kuin, amerikkalaisen niin kuin hyvätuloisen amerikkalaisen painajainen tämä ateria. Välillä sit... mua kyllä tuohon niinku ruokaan liittyvä semmoinen just amerikkalaisten suhtautuminen, niin mua, mua harmittaa ja jopa ärsyttää se niin paljon, kun sitten tietää kuitenkin, että kun amerikkalaiset matkustaa ulkomaille, niin ne todellakin olettaa, että siellä on ne kaikki samat niin helvetti, joo. saatavilla. Että se, se tietty semmoinen itsevarmuus kyllä, ja sit, mitä tulee just muiden ihmisten tapoihin ja niiden kommentointi, niin on, voi olla todella insensitive ne, ne tuota, huomiot. Se on niin totta. Mä huomannut sen, kun on ollut just amerikkalaisia vieraita käynyt Suomessa. Kun, niin tota, esimerkiksi se, että jos niin ehdottaa lounaaksi, että mennään kahvilaan ja siellä on tämmöisiä, mitä nämä on nämä open sandwiches, eli ihan siis joku, niin kuin, mitä Suomessa nyt kahviloissa saa niitä aivan ihania unelmaleipiä, jossa on joku lohi ja salaatti ja vihanneksia päällä, niin, niin tota, niin, et, et sitä katsotaan ihan, että aa, et ei tämä ole niinku mikään sit down lunch, että meitä palvellaan ja tuodaan joku ihana menu ja siinä on ne ateriat. Et se on ollut mulle semmoinen niinku iso raivon hetki Suomessa, jos on käynyt amerikkalaisia vieraita. Että just se semmoinen, että yrittää niinku heille tarjota edelleen niinku Suomessakin sitä amerikkalaista ex, niinku experience. Et no se joo, on... se on totta, että se, on, se todella vahvasti tulee se paine ja sitten taas täällä tuntuu, mm-hmm. että et se, se paine on nimenomaan, että hei, minun tehtävä on mukautua tähän amerikkalaiseen. Joo. Ihan totta. Niin hyvä. Kyllä, just noin. Jes, mutta hei, tähän päätetään. Oliko sulla vielä, Laura, jotain, mitä halusit sanoa tuosta vai? vai no ei, tämä oli tosi tähän? hyvät kyssärit. Tämä oli, oli hyödyllistä puhua siitä suomeksi, kun olen sitä englanniksi Joo. miettinyt monta vuotta. Niin. niin kiva. Ja hei, muistakaa laittaa kysymyksiä. Voitte laittaa, jos tähän liittyen, tähän Lauran tutkimukseen liittyen, niin ja meillähän on nyt kahden viikon päästä tulossa taas Q&A-jakso, niin sinne voidaan ottaa sitten kysymyksiä. Ja ensi viikolla me puhutaan tosiaan opioidikriisistä, joka on tosi mielenkiintoinen aihe nyt ihan tämän George Floyd-oikeudenkäynninkin takia, jossa siis edelleen pitää muistaa, että George Floyd ei ole syytettynä vaan Derek Chauvin, mutta, mm-hmm. mutta opioidikriisi on tullut siinäkin esiin. Joo. Kyllä, ja siellä on taustalla taas nyt tullut esiin, miten tietty... Tota, Yritys siellä on aika hyvin 
puskenut markkinoille niitä tuotteita. Joo, kyllä. Eli Hei, siihen palataan. Siihen palataan. Jos vietätte pääsiäistä, niin hyvää pääsiäissunnuntaita. Onko se nyt sunnuntaina Suomessa? Tällä on nyt. Joo. Tulee muuten virpomisia, niin, niin ikävä. Vitsi, me tehtiin, me maalailtiin jotain kananmunia lasten kanssa. Mutta se on muuten täällä aina mahtava small talk-keskustelua, jos haluaa vaivannuttaa. Ja sitten kertoo, että pääsiäisenä pukeudutaan, pikkulapset pukeutuu noidiksi Suomessa. Niin täällä, se on täällä semmoinen what? Joo, se on niin pakana juttu jotenkin. Joo. <laughs> Täällä joo. <laughs> joo, mutta hei, hyvää pääsiäistä ja, ja, ja kuullaan Kaikkeen taas. muutakin. Joo, moi Heippa. moi. Moi.